0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente está numa semana aí de volta às aulas, que tem apreensão pelo retorno por parte dos alunos, expectativa e tal, e promessa de greve sanitária ao mesmo tempo por parte dos professores aqui.
1: É, é, eu estou em São Paulo porque eu vim visitar minha mãe, né? Minha mãe, Ruth Campanete, que tem mais de 90 e se vacinou é, na sexta-feira. Foi uma festa e eu vim ficar trancada aqui com ela, fazendo isolamento junto com a mamãe. E a minha sobrinha, é, de 14 anos, foi para aula hoje. Está é, uma excitação enorme a volta às aulas. É, Brasil também está tendo voltas às aulas. Eu tive muita dificuldade em ter uma posição sobre isso. Mas, gente, vamos pensar o seguinte. Já estava na hora. Os, as crianças, os jovens, eles estão muito isolados, estão cansados de ficar trancados em casa, estão perdendo tempo na vida deles. O pior é que essa pandemia está causando, está aumentando o vácuo entre as crianças e os jovens mais pobres, que não têm internet, cujos pais não têm, não estão não tão aptos a cobrir né, a falta da escola é, em relação às crianças e jovens que têm internet em casa, que têm boas televisões, televisão a cabo, livros pais é, que, 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 enfim, fazem, às vezes, de professores, acompanham o desenvolvimento da criança. Então, tudo isso é um dos efeitos colaterais mais graves da pandemia. Então, está na hora de voltar agora, preciso voltar com super, super, super cuidado. Né? Já há casos isolados de escolas em que grande número de crianças foram contaminadas. Essas crianças vão para casa, contaminam é, seus pais, seus avós, é, seus tios, enfim. É, eu, eu acho que esse assunto é bom a gente trazer aqui. Eu tenho pouco a falar sobre isso, mas apenas o alerta. Eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento. Os pais, as crianças, os professores e o Estado brasileiro, né, para que a volta às aulas seja positiva e não mais um drama desse grande drama que a gente vive no mundo
0: Muito bem, antes de mudar de assunto só saber, a, a, a primeira vacinada da família mostrou o bracinho?
1: <risos> mostrou Mostrou é, é. Eu, Inclusive, botei uh, a imagem dela na, no Globo News em pauta sexta-feira, uhum. depois puseram no Twitter Virou um sucesso
2: estrondônico. Né? É uma
1: grande estrela da família, feliz da vida, entendeu? Ela, até porque ela quebrou o fêmur no final do ano passado e deu uma sabe uma caída grande psicológica com a quebra do fêmur. E isso levantou de novo o astral dela. Então também teve um efeito psicológico e ela está fazendo essa campanha
0: Vacine-se,
1: né? Vacine-se, porque a vida vale a
0: pena. <risos> é isso aí, muito bom, muito legal. Eliane, é, o Estadão hoje noticia que o governo está estudando doar um milhão de testes daqueles que estão encalhados e que vencem em abril para o governo do Haiti. Aproveito e já encaixa aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Ivan Ribeiro, de São Caetano do Sul, que quer saber se não é melhor doar os testes é, em vez de jogá-los fora.
1: Oi, Ivan. É dia, eu concordo com você, não pode deixar estragar. É igual comida, não deixa estragar, né? Tem que doar, não pode essas coisas. É, desde pequeno, na minha casa, jogar comida fora é, sabe, assim, imperdoável, inadmissível. E é a mesma coisa com vacina, né? O mundo todo precisa, é melhor doar sim do que deixar perder. Mas aí a gente fica lembrando a lista de erros né, de, da incúria do governo federal. Porque você teve aqueles milhões de testes que ficaram jogados no canto, perdendo a validade, que foi uma denúncia do nosso estadão. Aí a gente lembra né, do, da falta de ação no caso do óxido em Manaus. Então a gente foi vendo uh, um ano para todo mundo cuidar, nem o governo estadual, nem o governo federal, ninguém fez nada faltando oxigênio e as pessoas morrendo asfixiadas, as, é, centenas de pessoas tendo que ser transferidas para outros estados porque não tem leito, não tem respirador, não tem nada. É uma coisa assim inadmissível, né? Depois, é, não prepararam seringas e agulhas. Quando foram preparar no final, o preço estava disparando, as empresas nacionais não estavam é, adaptadas para a demanda. E, por fim, né, o pior de todos são as vacinas. Assim, Ivan, como os testes ficaram encalhando, o governo não providenciou devidamente as vacinas. E agora, né, que o mundo inteiro, já os países um, que, que fazem a coisa certa já estão vacinando, o Brasil está batendo cabeça, batendo lá na porta da Pfizer, batendo na porta da... Sputnik, batendo na porta da, das outras. Por quê? Porque quando todo mundo fez o lugar de casa, o Brasil estava dormindo. e Aliás, dormindo não, né? É, produzindo cloroquina, hidroxicloroquina, e criando um estoque que também está encalhado. Daqui a pouco a gente vai mandar cloroquina para o Haiti. É por causa dessas coisas, Ivan, que a Procuradoria Geral da República, PGR, é, diz que está com é, nove investigações preliminares que envolvem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro. Mas até agora, a gente só viu destantes conversamentos e aí na mira do MP, da polícia, de todo mundo, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Ele é que está de escudo do presidente Bolsonaro. Mas são, sabe, descuidos que não são apenas descuidos, porque são descuidos que envolvem saúde e vida, né, Ivan?
2: Pois é. E o futuro do ministro, cuja pasta é bem importante, tá? quem tá de olho na pasta de Pazuello é o centrão, né, Eliane? Não só <risos> o na... da saúde, o centrão, né?
1: Tá de... O centrão tá de olho na saúde, nas relações exteriores, na cidadania... Na verdade, daqui a pouco o Centrão vai querer a vaga do presidente Bolsonaro, porque eles estão de olho em tudo, logo, logo vão estar de olho, se tudo correr bem no governo Bolsonaro, eles vão estar de olho na vaga de vice-presidente em 2022, se o presidente estiver bem com alta popularidade. Senão todo mundo pula fora, porque o presidente já disse, já deixou claro, que a chapa dele em 2022, se houver chapa, não será com o Mourão, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, o Centrão está com tudo e está prosa, né?
0: Eliane Cantanhete participando direto de Diret Brasília, agora para analisar esse ritmo da vacinação. O consórcio de imprensa, Eliane, está mostrando que o Brasil está se aproximando de 3.600.000 vacinados, 3.598.000 mil. Mas me chama a atenção aqui, uh, os que tomaram a segunda dose, pouco mais de 25.600 25 pessoas, dá 0,01% da população, da, dos que tomaram já as duas doses.
1: É, exatamente. isso é, é O Brasil está vacinando, né? 3.600.000 não é pouca coisa, mas no mundo isso é em termos de quantidade né, absoluta, isso significa o Brasil oscilando em sétimo, oitavo lugar, mas em relação à população, é ainda muito devagar, porque o Brasil está ali no 45 quinto, 46 sexto lugar. Está devagar. Agora a Pfizer entrou com pedido de uso emergencial na Anvisa. Né, o Butantan recebeu mais insumos, está trabalhando rapidamente para produzir mais quantidades, mais doses da Coronavac. A Fiocruz também recebeu mais insumos da China para Oxford e AstraZeneca, mas nada nada é fácil nisso. Primeiro que quando você chega atrasado, você chega em condições piores. Né? Você já está com os, os laboratórios... É, Congestionados com pedidos do mundo inteiro, você está com preços diferentes. É, e agora tem mais, né? Tem a segunda, tem as variantes. Tem a variante de Manaus que está se alastrando pelo norte e que já tem cinco casas em, em São Paulo. Tem as, a variante da Inglaterra que está inundando os Estados Unidos. E, por exemplo, hoje tem a notícia no Estadão, na primeira página, de que, olha só, olha só, a África do Sul está suspendendo a vacinação com a Oxford e AstraZeneca porque ela não demonstra é, claramente eficácia contra essa variante. Ou seja, o Brasil tem que vacinar rapidamente, tem que ter muita quantidade para uma população tão grande e tem que ser rápido. Não pode demorar. A gente sabe como fazer, mas como o governo foi lento, né, foi omisso no caso da contratação de vacinas, agora tudo tem que ser no atropelo e tem que ser mesmo. Porque quanto mais rápido você vacinar, mais você controla a disseminação do vírus e controla as mutações.
2: Eliane, outro assunto para a gente tratar contigo tem a ver com o futuro do ex-presidente Lula. Tem uma decisão importante que pode sair desta semana lá no Supremo, não?
1: Olha, isso é um, uma questão super importante. Como a gente está vivendo no Brasil com vários focos, né? foco de vacina, foco no Centrão, foco no Bolsonaro, foco no pedido de impeachment, uma mudança do Congresso, a gente não está olhando com a devida atenção para uma questão super, super grave. A segunda turma do Supremo, que tem cinco integrantes, deve votar amanhã, julgar amanhã, se é, a, a ação do, do juiz Anjo Moro com os procuradores, se ela foi indevida, se, estava, se o juiz estava agindo como acusador e se isso pode é, anular a decisão, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo triplex do Guarujá. É, lembrando que ele foi preso, ele foi condenado em segunda instância e foi preso por causa dessa decisão. Se a segunda turma derruba essa decisão. Considera que o Júnior, o Moro não, não agiu é, convenientemente. Isso pode ter um efeito em cascata imenso, pode ter um, uma, uma cachoeira aí sobre a Lava Jato. A gente lembra que na semana passada a Lava Jato acabou, né? foi desfeita a força-tarefa em Curitiba, que era a força-tarefa mãe da Lava Jato, e agora seria a pá de cal, porque você teria o ex-presidente Lula é, voltando à estaca zero, a, o julgamento é, pelo triplex. Isso pode induzir também ao recuo a, no julgamento do Cito Baia Isso pode é, derrubar a impossibilidade do Lula concorrer em 2022 e mais isso pode é, criar uma, é, uma anulação dos atos do um, então juiz Sérgio Moro em relação a todos os demais condenados né? então tem uma implicação imensa nisso tudo é, no caso do assunto do, do Baia, quem condenou foi uma outra não foi o, o, o Moro ele, ele conduziu a, o julgamento, mas quem é condenou já foi a juíza Gabriela Hart. Mas mesmo assim eles podem dizer que como o, o Moro é que conduziu, ele pode, enfim, é um efeito cascata imenso. Inclusive já estão falando, será que vão pedir de volta os 4 bilhões e meio que a Lava Jato recuperou? Pode chegar até lá, né? Ninguém sabe. Então há um grande, uma grande tensão no meio jurídico e político por causa disso. Como é que é esse julgamento? De um lado, são Carmen, Lúcia e Faquin a favor de continuar de manter a condenação, de não considerar, não condenar o, 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 o Moro, né? Digamos assim. E do outro lado, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Por essas ironias da vida e da política, eh, quem vai desempatar é o Cássio Nunes Marques, que é exatamente o ministro eh, do Supremo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma possibilidade é o Faquin dizer que isso não é um caso de julgamento na segunda turma, que tem que ser levado para o plenário. Essa é uma grande chance, mas... O foco, nessa semana, está muito em cima do, das questões envolvendo a condenação do Lula.
0: Muito bem, vamos acompanhar a decisão, então, caberá ao ministro que toma tubaína, ou tomou tubaína com o presidente Bolsonaro, né, Helena? É... É.
1: Aí é. a gente vai ficar sabendo qual é a posição do presidente Bolsonaro, porque o que é. todo mundo em Brasília, no governo, diz é que o melhor dos Bolsonaro na reeleição em 2022 é se contrapor ao PT principalmente ao Lula, porque eles acham que é muito mais fácil ganhar a eleição.
0: Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Ruth, ela deve ter ouvido a gente falar mais cedo, Eliane, uma notícia que está no Estadão hoje, de parlamentares, 12 parlamentares, sem entra a listinha aqui no portal do Estadão que aumentaram os gastos com transporte, com passagens aéreas durante a pandemia, mesmo lá com trabalho remoto. E a Ruth quer saber é, se não tem como esses deputados que gastaram esse dinheiro devolverem o dinheiro e quer saber mais, o que, que acontece com a verba que, que não foi gasta por, pelos outros parlamentares lá em 2020? É,
1: Ruth é Putz. o nome da minha... É o nome da minha mãe, né? Ah, então... É, hoje a gente está falando muito em Ruth aqui. <risos> Mas olha, Ruth, o negócio é o seguinte. É, realmente, já é, amargar, né? No ano de pandemia, né? não tem, não tem é, votação presencial. Todo mundo fazendo tudo por, por lives. E tem deputado que gasta até 347 mil mil reais com transporte tem deputado usando hidroavião para ir a festas de Natal nas bases etc espera aí não dá gente isso não dá né a população precisa acreditar no seu congresso precisa acreditar na política nos partidos e na democracia né quando os deputados fazem isso eles estão desacreditando a democracia que é tão fundamental no mundo todo. Então, é, é preciso ver, é preciso saber quando houve abuso e pedir de volta. E mais, tem que criar regras né, para impedir que esse tipo de coisa aconteça e a, enfraqueça tanto o papel do, do nosso legislativo. Agora, eu fico perguntando o seguinte, Ruth. Vamos pensar aqui junto, Ruth, Heisen, Carolina, ouvintes. Se a Flor de Lis, que está condenada né, por é, suposto assassinato do próprio marido, está lá de tornozeleira, está lá fazendo festa na pandemia, ela não foi caçada até hoje, quem é que vai punir quem, os, os colegas que usaram indevidamente o dinheiro da verba com transporte. Quem? Quem? Me digam. Então eu acho que isso é aquela coisa que causa indignação, mas que causa pouca consequência como deveria.
2: É, porque na verdade se espera que nem se precisasse ter uma normatização sobre o uso ou não de verba é, de transportes durante a pandemia, né? Mas aí no final das contas você vê que precisaria ter tido, né? Tanta claro, coisa acontecendo. Né?
1: Com certeza, a gente precisando tanto de leitos, de oxigênio, de respirador, de agulha, de tudo isso, né cuidar das crianças que precisam de internet, ampliar o acesso à internet, e o deputado gastando com ir avião para ir para a festinha, olha, isso, sinceramente, isso não ajuda nem um pouco a democracia.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco toda semana, sempre a partir das nove, comentando os assuntos direto de Brasília, hoje em São Paulo. Obrigada, Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.